0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High Quality Tattoo Equipment. Ich würde sagen, starten wir noch einfach mal in die Folge rein. Schönen guten Tag, mein Name ist Sepp Fury One. Ich begrüße euch heute jetzt zu einer neuen Podcast-Episode unseres neuen Podcasts. Gegenüber von mir sitzt der liebe Martin oder
1: wie ihn viele kennen, der liebe Oss. Yes. Oss, was geht ab? Nö, schwier. Erste Mal Jena. Geile Stadt. <lacht> ja? Total. Äh, bin gespannt, was uns äh, erwartet jetzt die Woche. Du wohnst in Berlin, ne? Genau, richtig. Ist, bist, also hast du da, bist du gebürtiger Berliner? oder? Nee, ich bin, also gebürtig bin ich aus Oberschlesien. Ja, also jetzt muss Polen, ich kurz ja. überlegen. Ja, genau. Ja. Okay. gebürze aus Polen. Ähm, Deswegen bist du auch so gut. Bin aber sonst Dortmunder, tatsächlich. Also Dortmunder? Ich bin, ich bin mit sieben Jahren nach Dortmund dann. Und, da kommst du ja, ja bei mir aus der Nähe. Korrekt. Ja, ja habe ich gestern auch erfahren, dass ja. du
0: auch aus dem Pott kommst. Ich wohne äh, in, oder ich komme aus Schalksmühle, heißt das. Hm? Das ist so zwischen ja. Hagen und Lüdenscheid. Ja. Da, abgefahren. Wie lange bist du jetzt in Berlin? Zu lange, ähm, <lacht> Hört, elf Jahre. Man, hört man oft. Ja, das ist wirklich so. Aber du lebst noch? Ich lebe noch, ja. Absolut. Du siehst fantastisch aus. Das also nichts, was in man Grunde Berlin
1: nachsagt, was es mit den Leuten macht. Ja, vielleicht sage ich mal besser aus vor elf Jahren. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber. Da können die
0: Leute, die das hier hören und ich kenne, uns da einmal Zuschriften zukommen lassen, wie das. Ja, wie fänd das finde ich da auch großartig, so eine Mann zu haben. Auf jeden Fall. Ähm, ja, erzähl
1: äh, den Leuten doch mal, was, was machst du denn hauptberuflich? Ähm, viel Abgammeln. Nee, ich, ich, äh, ich leite das Land of Oz. Okay. Das Studio in Berlin, mein Studium in Berlin. Ähm, und viel mehr außerarbeiten tue ich tatsächlich nicht. Kenne ich. Ja, also äh, meine Work-Life-Balance ist eher Work. <lacht> und ähm, ja, that's it. Okay, wie lange tätowierst du schon? Äh, ich tätowiere jetzt seit zehn 10 Jahren. 10? So, jetzt im November werden es zehn. Crazy.
0: Ja, dann haben wir, haben wir fast gleich angefangen. Nee, ja, doch so ungefähr die eine die Einrichtung. Ja, tätowieren, ne? Das ist schon... Deswegen sind wir auch heute eigentlich hier. Du machst ja auch schon, also bei dir, du hast ja, kann man ja schon sagen, so einen gewissen Stilmix, ne? Also Absolut. Du machst viel Mandalas, das ist so ein bisschen flashig, new schoolig dabei, ein bisschen
1: Graffiti. Na, ich mach aktuell tatsächlich sehr viel in diese Richtung Sketch. Mhm. Mit, mit dezenten Farben drin. Ja. Äh, war falsch, mit knalligen Farben drin, aber mit dezenten Akzenten so. Ähm, habe aber davor so wirklich jedes Stil mal nochmal durchgemacht, so einfach um zu gucken, wo habe ich Bock drauf, wo habe ich keinen Bock drauf. Ich habe sehr lange Farbrealistik gemacht. Mhm. Das ist mir persönlich aber einfach zu langweilig.
0: Das sieht man aber, dass du das gemacht hast. Ne? Das
1: ist ziemlich geil. Das ist, ja, aber mir ist zu öde. Das ist einfach so, so Copy-Pasting <lacht> ist, ist mir einfach zu öde. Ähm, und also gerade bei dem, was ich jetzt mache, kann ich mir halt einfach austoben. So, Ich habe halt keine Grenzen, keine Vorgaben, an das ich mich halten muss. Der Kunde sagt, ey, ich hätte gerne einen Vogel, setz reicht mhm. mir völlig aus. Daraus mache ich dann irgendwas.
0: Ist das dein, also ist das, das vom Stil her? Das habe ich mich schon immer gefragt. Machst du das nur auf Haut oder machst du auch malst du auch so machst du könnte auch Graffiti sein. Können? Ich
1: komme ursprünglich aus der Graffiti Richtung. Siehste. Also äh, damals so Mitte 90er ähm, war ich sehr aktiv. Wie alt bist Und, du? <lacht> ich äh, werde 41. 41. Ja, jetzt im Dezember. Crazy. Und ähm, deswegen, ich komme ursprünglich aus der Graffiti Richtung. Mhm. Und versuche halt natürlich auch viele Elemente daraus mit einzubauen. Mhm. Weil ich es halt optisch einfach sehr ansprechend finde. Gerade wenn du so Sachen hast, die, die zum Beispiel Neo-Traditional sind. Die dann aber quasi verschönerst mit, mit so einzelnen Graffiti-Akzenten. Ja, Finde ich das immer ganz geil, weil damit hast du so einen gewissen Stilbruch, der aber trotzdem passt. Mhm. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall bist du denn noch aktiv mit Dose oder eher Also wenn dann auf Leinwand. Ja? Ja, auf Leinwand mache ich durchaus noch was. Äh, Wände, da fehlt mir einfach die Zeit zu. Wir werden genug Möglichkeiten in Berlin, aber da fehlt uns einfach die Zeit zu. Mein Kollege Benny und ich sagen jetzt schon irgendwie seit acht Jahren, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Wand machen wollen. Hat <lacht> bis jetzt in acht Jahren nicht funktioniert. Ich war,
0: äh, als ich auf dem Cheyenne Factory Day war, hatten die auch Dosen mit dabei. Dann habe ich auch zum ersten Mal seit boah, bestimmt über zehn Jahren wieder so eine ah. Kanne in der Hand gehabt. Ne? Und dann, <lacht> dann habe ich nur zu Adrian gesagt, ganz ehrlich,
1: Alter, für mich ist das hier eine harte Niederlage. Also, <lacht> ja, ist okay, wir haben so einen so als Graffiti-Box. Und man kam wieder rein, so ja, ich hätte gern Caps. Ja, was denn? So, skinny, fat. <lacht> so, so, ja, wir haben 14 verschiedene so. oh, okay. Ja, da merkst du einfach, du bist alt und voll raus aus der Nummer. Ja. Äh, ja, aber ich würde tatsächlich gerne mal wieder mehr so in diese Richtung gehen, dass ich auch immer die Zeit finde, ähm, an Wänden, an, an Offline-Wänden mhm. ähm, zu arbeiten, was ich momentan auch versuche. Also ich versuche das Tätowieren momentan so ein bisschen entspannter anzugehen, mhm. also wirklich nicht mal die ganze Woche durchzuballern, sondern mir zum Beispiel drei Tage zu legen und dann an den anderen Tagen was anderes zu machen. Das höre ich momentan
0: von vielen irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass es so langsam ankommt, nicht nur bei exklusiv bei uns Tätowierern, sondern auch, dass die Leute auch wirklich bedacht sind. Zumindest habe ich, vorher waren wir halt alle als selbstständige Tätowierer eigentlich eher immer so, ja okay, komm, Hassel, Hassel, Hassel. Und dann manövrierst du dich halt in eine Situation, wo du vielleicht dann auch einfach, keine Ahnung, sechs, sieben Tage die Woche arbeitest und das über eine sehr lange Zeit. Und dann gewöhnt man sich ja auch daran ne, an ja. alles und dann arbeitest du nur noch. Und dann stellt man jetzt, finde ich, im Kollektiv irgendwie fest, okay, Freizeitbeschäftigung oder einfach mal raus oder ich, so viele Leute, die ich kenne, die jetzt ihre Bude platt gemacht haben, jetzt irgendwie Vanlife am Start ja, sind oder so, ne, und das ist, wäre das
1: was für dich, könntest du dir das vorstellen? Also wenn ich zwischendurch arbeiten könnte, ja, mhm. absolut. Ähm, ich habe auch immer gesagt, wenn mein Kind nicht wäre, wäre ich schon längst raus aus Berlin ja. und würde durch die Weltgeschichte tingeln. Wie kam es denn eigentlich dazu? Weil Berlin ist ja eine Zeit lang, da sind ja alle nach
0: Berlin gezogen. Da habe ich mich schon immer gefragt, so wie viel Arbeit da wohl gibt. so und Also
1: ähm, also ich bin aus dem Pott damals weggezogen, weil meine Ex-Frau einfach hier eine, also in Berlin eine bessere Stelle bekommen hat. Mhm. Und ich in dem äh, zu der Zeit auch auf der Suche war. Äh, habe dann auch in Berlin ein super gutes Angebot bekommen. Mhm. Da haben ja, machen wir mal. <lacht> Okay. Dann habe ich nach dem Jahr festgestellt, Gott, das war das Dümmste, was du je gemacht hast. Ja? Aber, hey. Aber hey, machst du ein Studio auch? Da war nicht mal der Gedanke dran. Nee? Nee, also ich war, bei mir war es nie so, dass ich gedacht habe, so, mein Traum ist, Tätowierer zu werden. So gar nicht. Was wolltest du eigentlich werden? Äh, ich wollte eigentlich das werden, was ich war. Ich war Art Director in der, der, der Gaming-Branche. Äh, ah, das passt zu dir, finde ich. Ja, Art Director in der Gaming-Branche. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich bin ich dann zufällig so ins Tätowieren reingerutscht. Ja. Weil ich, äh, ich war damals bei Daniel Gensch ja. zum Tätowieren. Und da haben wir halt über das Thema auf gesprochen. Brust, Ist das nicht auch nicht bei Brust oder Keule? Arbeitet er Der, nicht der auf ist gerade jetzt, glaube ich, aktuell bei Brust oder Keule, ja. Ich glaube auch. Ähm, <lacht> es ist wie, andere Leute
0: interessieren sich für Fußball, Was? wer Transfer, <lacht> <welcher> Transfer wohin, <lacht> und wir wissen ganz genauso, wer von den, von den coolen Duos vorhin gewechselt Blackfist? ist. Nee, bei Blackfist ist er, glaube ich, raus. Irgendwo in Berlin, in ne? irgendwo Ich meine in Berlin. auch, die würden zusammen Brust oder Keule machen. Mhm. Weil den, 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 den äh, mag ich auch mega gerne von den Neo-Traditionals, das ist auch Absolut. richtig Da
1: hat halt jetzt gerade so eine Stilrichtung, wo ich denke, so, ja, krass, mhm. so, ne, es halt sofort. Ja. Und, ähm, damals, als ich bei ihm war, war er noch Azubi. Mhm. Da hat er gerade am Tätowiermagazin Nachwuchskontest teilgenommen. Hm.
0: Oh, das war, da habe ich, da, warte mal, das ist 2013, 2014 muss das gewesen sein. Irgendwie da, da habe ich schon ein bisschen tätowiert.
1: Irgendwie so um den Da habe ich,
0: hab ich den nämlich noch gesehen beim Nachwuchskontest, weil ich da auch unbedingt mitmachen wollte. Ich hab's, du konntest ja nur nachdem du zwei Jahre angefangen hast und ich bin ja ehrlich, ne? Und mach da nicht wie der letzte Wichser. Da, man darf übrigens auch fluchen, nee, das habe ich jetzt einfach so fest. Ja, großartig, finde ich. Wie der letzte. Scheiße, ich habe einen Fahnen verloren. Ah. Wichser war das letzte Wort. Wichser, genau. Und dann sag ich <lacht> erstmal so: So, Sebastian, jetzt hast du es endlich mal gesagt so. und jetzt ist es raus. Ähm, nee, du, äh, genau, du, du wolltest gerade sagen, dass du zu ehrlich warst. Genau, richtig. Man, man ist ja zu ehrlich gewesen hat dann nicht gesagt, okay, ich hätte wie eigentlich schon vier Jahre, aber für euch sind es jetzt mal zwei. <lacht> wir rechnen das jetzt so runter, weißt du, um das Ding mit ja. nach Hause zu nehmen. Dann habe ich die Sachen von Gensch gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, Sebastian, lassen wir es. Da bist du noch nicht so, da wirst du vielleicht mit ganz viel Arbeit irgendwann sein, aber da bist du safe. Äh, nicht. Ganz krass, also zeichnerisch
1: hat er auch so unglaublich viel drauf. Ja. Äh, naja, und der hat mich dann tätowiert und bekam irgendwie ins Gespräch und ich dachte so, ja, ey, wäre irgendwie cool, das mal auszuprobieren. er so, ey, bestell dir ja einfach eine Maschine, probier es aus. Ja, gesagt, getan. <lacht> oh, das irgendwann... Oh, <lacht> äh, nee, aber ich habe tatsächlich dann wirklich ein Jahr lang äh, nur Schwein tätowiert, mhm. einfach um halt so ein Feeling für die Maschine zu kriegen. Ne? Aber totes. Äh, natürlich totes. Andersrum ist auch interessant gewesen, aber ah, ja. äh, Schweine in Berlin ist schwierig. Und ähm, ja, nach einem Jahr dachte ich mir so, okay, Freiwillige vor und <lacht> Kumpel von mir, ähm, der auch damals äh, mit mir im gleichen Job war, mhm. dachte ich so, ja, ey, machen wir. Und dann habe ich meinen allerersten Stern überm Knöchel tätowiert. Krass. Und, geil. 10. November. Das weiß Tag. Ja, absolut.
0: Abgefahren. Okay, krass.
1: Feierst du das dann auch oder? Nee, gar nicht.
0: <lacht> okay, wenn du, wenn du sagst, du bist Art Director gewesen, erzähl doch mal zu den Leuten, die jetzt, sage ich mal, nichts mit solchen, ja, nicht bildenden Künsten, mit sowas, zu, also mit der ja. Medienbranche an sich oder mit den auch Gaming Gamingbranchen zu tun haben, die nicht wissen, was das ist. Was macht ein Art Director? Was ähm, ist sein Grind? Ey, ist es ist
1: tatsächlich ein Job, der spektakulärer klingt, als er ist. Immer. Am Ende, <lacht> am Ende sitzt du da und nickst einfach Grafiken ab. Ja. Und sagst, ey, das ist cool, das ist nicht cool, das muss man anders machen. Du bist Regisseur sozusagen du für bist, ein genau, Gesamtbild,
0: richtig. für so ein Look and Feel von in dem Fall Genau, richtig.
1: also In dem Fall waren es halt Games, mhm. Layouts äh, und diverse andere Sachen. Ähm, Werbung, Werbebanner, die unliebsamen Werbebanner, die man halt immer, ja, ja, die halt immer aufploppen. Ja. Äh, solche Geschichten. Und äh, hast dann halt auch viel mit den Vertragspartnern zu tun, mhm. mit den Entwicklern. Aber letzten Endes ist es halt wirklich nur so ein Job, wo du rein künstlerisch relativ wenig machst, mhm. aber halt viel weiterleitest. Naja, du bist ja, ja,
0: also um ich, ich denke das so, weil am Ende, wenn du jetzt Studiobesitzer zum Beispiel bist, du machst, du bist ja auch in gewisser Art und Weise Art Director, wenn du so eine Firma hast, weißt du? Ja, ja, klar. Weil du entscheidest natürlich, okay, wie trete ich nach außen hin auf, wie soll das nachher aussehen, wie soll das ja. wahrgenommen werden. Und am Ende entscheidest du ja dann auch, okay, du musst halt einen ganzen Haufen von Kreativen irgendwie auf eine Linie bringen, dass man halt sagt, okay, wenn wir diese Synergien allesamt nutzen, dann kommen wir da und dahin. Ja. So. Und ähm, bist du dann, was ich mich frage, weil eigentlich in die Branche snippt man ja auch nicht rein, einfach so, da, also da stolpert man ja nicht rein. Hast du was studiert vorher dafür oder? Gar nicht. Hast du irgendwie gemacht, also wie bist du an Art Director äh, gekommen?
1: Also ich habe schon ewig gezeichnet, mhm. seit ich klein war, habe mich dann mit Grafik beschäftigt, so mit den ersten Photoshop-Versionen, als es damals rauskam, so Photoshop 3, mhm. war super. Der, äh, Crack, der Crack vor allem. Äh, <lacht> und, <lacht> Und dann habe ich ähm, 99 meine erste kleine Agentur aufgemacht. Krass. Eine Grafikagentur. Ähm, dann kam die Wirtschaftskrise. Dann habe ich diese kleine Agentur relativ schnell wieder zugemacht. Okay. Ähm, habe aber immer als freiberuflicher Grafiker dann gearbeitet. Ja. Also auch da Autodidakt. Und ähm, ja, und irgendwann ist man dann halt so in diese Branche reingerutscht. Tatsächlich war ich auch einer der wenigen Art Director, die nie studiert haben. Okay. In der Branche, weil die meisten haben halt ein Studium hinter sich oder halt Game-Design-Studium etc. Äh, nee, ich war einfach nur dumm. Ja, <lacht> Fach-Abi hat gereicht. Ja, ähm, guck uns an. Ja, Ich habe auch Abi. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Und wir sitzen hier <lacht> ja. so. Ich habe gar auch nicht studiert. Also
0: nicht nee,
1: studiert habe ich tatsächlich. Oh, ah, siehst du. Ja, jetzt wird aber noch nötiger äh, angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Robotik.
0: Geil. Ja. ja, Ja, auch völlig nutzlos. Okay. Ähm, ich würde dich in Japan irgendwo sehen, dass du für so ein Anime irgendwie auch, auch diese Robotik machst, <lacht> dass du halt sagst, wie, wie bei Ghost in the Shell, weißt du so, nee, Kinder, hm. wisst ihr was, das brauchen wir nicht CGI zu animieren, so das baut der selber. einfach den Roboter, Das ja. baut der, komm, ich mach dir das hier eben fertig, hier zwei, drei Schweißnähte zusammengelöst. Ja, das wäre
1: geil. Das war so auch das Ziel während des Studiums, Bist du im Studium feststellst, so, ja, äh, nein. Ja, schwierig. Aha, also so bewegen sich. Also die Arme bei VW auch mal am Band cool Ja, hat dir nicht gefallen? Äh, nee, überhaupt nicht. Also Wie lange hast du das studiert? Ist, äh, fünf Semester, also fast abgeschlossen. Und dann hab <lacht> <lacht> Und tatsächlich habe ich dann gesagt: so, Alter, das machst du nicht dein Leben lang und hab's einfach geschmissen. Eiskalt. Okay. Ähm, da bin ich auch dumm reingerutscht, weil ich einen Tag zu spät war für Grafikdesign. Mhm. Mit der Abgabe. Und dann standen die da so: Ja, äh, wir suchen aber noch jemanden für Informatik. Ja, cool, programmieren tue ich eh. Können wir machen. Hast du die Mappe fertig
0: gemacht denn für die? Äh, Grafikdesign?
1: Äh, die habe ich damals fertig. Ja, ja. Also ich war soweit fertig, war einfach nur ein Tag zu spät für die Anmeldung. Guckst du da, wenn du da jetzt
0: reinguckst, denkst du dir so, ja, eigentlich die hätten mich safe nehmen müssen? so Oder bist, guckst du drauf und sagst so,
1: hui, hi, hi, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Das wäre für uns alle eine Blamage geworden. Also <lacht> <lacht> äh, Zeichnerisch auf jeden Fall. ja, mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Blamage geworden, was so die, die, die digitalen Sachen angeht. Was für die damalige Zeit wird jetzt, Bob, relativ okay heutzutage würde ich auch
0: jetzt, ja, gut, guck dir die Ästhetik ja? von vor zehn Jahren an naja, ich kann klar. froh sein, weißt genau du richtig.
1: So, da hast du dich halt gefreut, wenn so eine Webseite einen 3D-Button hat. Ja, oh, genau, oh, cool oh.
0: genau da ähm, ja. lief auch noch, kennst du noch die Zeit, wo so automatische Musik im Hintergrund war? ja, gibt. absolut, die so. dich abschalten konntest ja, genau, ah. Und da, was GEMA, was ist das was ja. ist die Sensierung <lacht> <lacht> was, ist ein, was ist ein cookie -Banner? die wilde alte Zeit, krass und äh, also Informatik war es ja im Prinzip dann, wenn du sagst Informatik mit
1: Schwerpunkt Robotik, das ist
0: ja dann eher so die Software statt die Hardware-Seite. Ne? Genau. Also du richtig. schreibst praktisch das. Genau, du
1: schreibst hauptsächlich den Code, wie was funktionieren soll.
0: In was wird der geschrieben, was für eine Sprache? Äh, Java. Wirklich? Hm? Ja, das mussten wir, wir mussten JavaScript in der Schule lernen. Hat Stift, Punkt, ah, irgendwas, keine ekelhaft. Ahnung. Boah, das war richtig übler Scheiß. Ganz, ganz ekelhaft. Aber unser Informatiklehrer hat immer das Programm, was wir, das ist ja auch, das ist ja so deutsch, ne? Informatikklausur. Du arbeitest am Rechner, schreibst deine Klausur, aber auf einem Klausurbogen. Das bedeutet, du musst im Prinzip dieses Programm auswendig lernen. Mhm. musst dir das in deinem Kopf vorstellen, wie das ist und musst ja. das dann einfach so abschreiben, weil wir alle wissen, wer schon mal mit Code und sei es nur irgendwie HTML irgendwas ausgetauscht hat, rumgefummelt hat, weiß, das muss man testen, weil man sieht, ja, ja. hat man einen Fehler gemacht und wenn man so viele Sachen eintippt, kann es auch mal passieren, dass irgendwo ein Typo drin ist und dann funktioniert die Scheiße halt nicht. Ne? Vor allem als Lehrer ist das <lacht> auch einfacher, weil man einfach sagen kann, ich drücke auf den Knopf und dann sagt mir <lacht> dir, gut, ne? ja. oder es funktioniert nicht und dann weiß ich, hat er Scheiße gebaut. Korrekt. So, Punkt. Aber das wurde bei uns auf dem Klausurbogen gemacht und äh, der lag dann bei mir auf dem Tisch und ich habe immer die Klausur, das Programm vorher abgeschrieben auf dem Klausurbogen in den Stapel von Bögen, die man halt hatte, ne, habe das bei mir vorne auf den Tisch gelegt, mhm. so und äh, dann habe eine Stunde rumgepimmelt und gar nichts gemacht, so und dann in der zweiten Stunde von der Klausur habe ich dann den Bogen rausgeholt, habe den komplett abgeschrieben, weil die waren natürlich clever, weil natürlich das Programm war von der Struktur dasselbe, dann war halt nur nicht hat Stift, sondern hat Ball oder ja, so, ja. Ne, einfach irgendwas ausgetauscht, so ja. <lacht> Wenn man das so macht, dann hat man das nicht besser verdient. Zwar, Informatik war ab dem Zeitpunkt für mich immer eine safe Nummer. Wobei mhm. wir eigentlich den ganzen Tag nur Big dumps geguckt haben. Ja,
1: kann, so. man, kann man auch machen. Ist so. ähm, ja, aber das ist typisch Deutsche ähm, erinnert mich gerade an so ein Ding. Ich, ähm, ich habe eine Zeit lang für Sammlung gearbeitet, mhm. als, als Datenanalyst. Und, <lacht> und die, äh, das Vorstellungsgespräch, der Vorstellungstest, war halt auch so ein Excel-Ding, mhm. wo du eine Formel aufschreiben musstest, aber auf Papier. Ja. ja auch so, dass du den nicht testen konntest. Und das Ding war einfach so ein Wenn und aus ungefähr 20 Verschachtelungen. Am Ende fast die nach 4 Blatt, nur, nur Formel. Äh, dann dachte ich mir so, egal, so eine Firma und dann musst du so einen Scheiß auf Papier schreiben. Das ist wirklich eine
0: Katastrophe. Ja, ja, absolut. Für die Leute, die das nicht wissen und sagen: Was machen die beiden Idioten jetzt da, dass die hier so abnörden? so wir wollen auch wissen, was da geht. Also es ist ja dann, man hat ja so Bedingungen, ne? wenn man irgendwie ein Programm hat oder einen Algorithmus, der sagt ja. dann, wenn Umstand XY ist, keine Ahnung. Wir sagen mal, wenn Sebastian einen Hut auf hat, wenn er reinkommt, will er Tee haben, hat er keinen auf, will er Kaffee haben. Genau. Dann gibt es natürlich dann, außer er hat rote Schuhe an, dann gibt es Kaffee mit Milch ne? und dann so. So wird sowas ja dann immer komplexer gemacht. Korrekt. Und dann tätowieren. Bist du, würdest du jetzt sagen, so jawohl, das ist... Also hatte ich das dann so geflasht, so dass du sagst so boah okay ich würde nie wieder was anderes
1: machen wollen. Also bist du angekommen beruflich? Absolut, oder? ja. Absolut. Ich könnte mir so gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Gar wär, nicht? Nee. also ich habe echt schon oft drüber nachgedacht, hm. ob ich eventuell noch was anderes so nebenbei, aber spätestens das schauen. Das füllt mich einfach so aus. Das ja gut, im Lockdown war genau im Lockdown war halt so eine Phase, wo ich dachte, halt so, ja, vielleicht doch gedacht. wieder back to Grafik. Aber. Hast du, hast du ein paar äh, Grafikjobs während des Lockdowns gemacht? Nee. Nee? nee. Also der Gedanke war klar, da. Ja. Ne, weil irgendwie muss ja Geld reinkommen. Aber ähm, letzten Endes dachte ich mir so, nee, du hast einfach zu lange dafür gearbeitet, um da zu sein, wo du jetzt bist. Ja, auf jeden. Um dann halt wieder äh, zwei Schritte zurückzugehen, das wäre Quatsch. Ja. Deswegen, also der Job fühlt mich aus, ich bin super happy mit dem, was ich mache. Ich komme viel rum, ich treffe coole Leute. Auch so Events wie das hier zum Beispiel. <lacht> Na, ist, halt, ist halt immer ganz geil. Wie kam, wie kam der Schritt zum eigenen Studio? Also Ich habe ähm, in Berlin eine Maisonettwohnung. Und die obere Etage war halt früher mein Atelier, mhm. äh, wo ich ganz normal tätowiert habe. War auch vom Amt alles soweit fit. Äh, und dann kam mein Sohn. Und ich brauchte halt die Räumlichkeiten. Und es hat sich halt ergeben, dass bei uns äh, ein Komplex unten gewerbefrei wurde. Und so bin ich dann einfach runtergezogen und, äh, ja, so war Land auf ausgeboren. Es ging relativ schnell. Wie groß ist der Laden? Ähm, wir sind, wir haben 95 Quadratmeter. Mhm. Ein großer Raum, mhm. wo halt alle Tätowierer drin sitzen und ein kleines Lager hinten, äh, wo Kata arbeitet. Ja. <lacht> ja, äh, da langt
0: man nur ab und zu mal mit der Peitsche rein. Schneller! Genau, richtig.
1: So sieht's aus. Ähm, nee, also bei uns ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr entspannt. Ja? Ist, ja. Ich muss mal vorbeikommen. Auf jeden Fall. Wie viele Leute arbeiten bei dir? Äh, wir sind aktuell mit Kata zu viert. Mhm. Und jetzt ab nächster Woche fängt noch ein Azubinchen an. Mhm. Äh, also quasi viereinhalb. Krass. Okay, aber ist ja nicht schlecht. Hast du schon mal ein Azubi gehabt vorher? Ja, mehrere. Echt? Ja. Krass. Also Benny, mein Kollege, der mit mir zusammen das Studio äh, betreibt, äh, hat als Azubi bei mir angefangen Aha. vor sieben Jahren. Und dann ja, gab es noch zwei die jetzt nicht nennenswert wären, die dann auch relativ fix wieder gegangen sind. Zuletzt hatte ich Christina Brandel bei mir, die arbeitet jetzt auch in Berlin beim Chamber, mhm. macht auch sehr, sehr, sehr schöne Blackwork sachen Ja, und jetzt habe ich halt äh, unsere kleine Janina, mal gucken, was, zu was äh, die es bringt. Ähm, aber ich denke, das Potenzial da, und Ich finde, Leuten Leute, Leute sollte eine Chance gegeben werden, wenn man halt sieht, dass dass die Bock drauf haben.
0: Also bist du jemand, der ein Verfechter dafür ist, dass man sagt, okay, wenn also du bildest schon, du hast jetzt kein Problem damit, Leute auszubilden. Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wenn ich merke, jemand hat Bock und Talent, warum ihn diesen Weg verwehren? Was muss man tun, um dich zu überzeugen? Gut sein. Man muss technisch gut sein, zeichnerisch gut sein. Äh, allem voran, aber auch menschlich einfach gut sein. Mhm. So, ich meine, du merkst ja meistens schon so nach den ersten fünf Minuten so, ey, der ist cool, das wird funktionieren. Mhm. Aber wenn du halt Leute da hast in so einem Vorstellungsgespräch direkt am Anfang und äh, die erzählen ja schon, ja, dann in einem Jahr möchte ich das und das machen. Jo, so, nein. In einem okay. Jahr kannst du froh sein, wenn du eine Maschine in, die Hand, in der Hand halten darfst. Ähm, also, mir ist wichtig, dass die Leute bodenständig sind, mhm. dass sie allem voran Respekt vor dem haben, was wir tun, mhm. ja. Das ist wirklich, das ist cool, da muss ich kurz einhaken. Ja. Das
0: finde ich, so eine Geschichte, die wird, das ist halt bei den Leuten, die halt auf Kohle aus sind, die wollen natürlich ein Azubi möglichst schnell irgendwie Kohle verdienen mhm. lassen, ne? deswegen schnell an die Maschine und bla. Aber dieser Punkt, den du jetzt gerade sagst, mhm. das finde ich ist total wichtig, weil das nämlich auch, auch dieses Zeit lassen sich das auch erarbeiten, so du musst, dann mussten die nie hasseln, weißt du, wie ich meine? Und ja, ja. Viel arbeiten und alles aber vorher ja hier komm, Du machst das so, dass man so die Basics zeichnet. Das ist für mich nicht Tätowieren so. Das ist schon, mhm. das ist was anderes. Und ich finde, das geht so ein bisschen verloren. Deswegen finde ich das cool, wenn man sagt, ja okay, du musst halt so Bodenständigkeit
1: auch erstmal lernen. Also, absolut, ne? absolut. Mir ist halt auch der der kulturelle Hintergrund dessen, was wir machen, sehr wichtig. Ja, also ähm, alle Leute, die bei mir arbeiten, haben wirklich Ahnung von Tattoos, haben auch Ahnung von der Geschichte. Ne? Wo kommt es her? Wer hat angefangen? Und, und, und. Mhm. Äh, weil das für mich halt einfach so ein Punkt ist, weil dem ich finde, dass der sehr, sehr, wie du gerade sagtest, sehr untergeht mhm. mit der neuen Generation. Die sind so, hey, ich habe eine Maschine, cool, ich tätowiere. Und dann wirfst du so einen Namen wie Herbert Hoffmann in den Raum. Dann so, äh, wer? wer? Genau. Werbert? Ja, ja genau, richtig. Werbert? Und ähm, Deswegen, also da, das ist so ein Punkt, da lege ich sehr viel Wert drauf, mhm. dass die halt wissen, womit sie sich da überhaupt beschäftigen. Ja. ja. Und dass das halt auch immer weitergegeben wird, weil irgendwann stirbt es halt aus, wenn du es nicht machst. Ist so. Und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig. Also Wir haben auch im Laden sehr viel Literatur, ähm, wo sie halt jederzeit nachschlagen können, wo sie lesen können und, und, und. Auch sehr viele alte Kunstbücher von, von alten Malern, ne? wo, wo äh, auch viel nachgeschlagen wird, wo geguckt wird, wie es technisch funktioniert hat damals. Also ich bin halt wirklich so ein ganz großer Verfechter von, von Kultur und Kunst weitergeben. Mhm so nicht nur hey du sollst tätowieren, bring mir Geld. Geld ist mir scheißegal. War es mir von Tag 1. Ich habe das Studio aufgemacht, ich habe von Anfang an gesagt, so ey, Geld ist mir fick egal. Ja, mir ist wichtig, dass die Miete reinkommt. Ja. That's it. Ja. Na, wir, dass wir alle was essen können, dass wir genau. unsere Mieten bezahlen können. Alles andere ist mir völlig rupe. So, deswegen also Hauptsache, wir haben, wir
0: machen geiles Zeug.
1: Hauptsache wir machen geiles Zeug. Genau, der Kunstaspekt war für mich immer wichtiger, weil wir haben auch durchaus auch schon Leute im Laden die sagten so ey, cool, was verdiene ich dann so? Und das war ein Vorstellungsgespräch, wo du denkst so ja, mir Vor allem das Ding ja. ist, man muss ja dazu
0: sagen, was heißt, was verdiene ich so. Es ist ja bei den meisten Leuten nicht so, die arbeiten ja als Subis und nicht als Angestellte. Und äh, in der genau. Regel ist über, also Tätowieren ist einer der wenigen Jobs, wo man weiß, was man verdient, ja. so in etwa, weil sich ja. das nicht groß unterscheidet. Genau. So, Das heißt, die, die Abgabemodelle sind meistens dieselben. Du hast so von den Kursen geht, das man Huni rauf oder runter, ne? was genau. man so für einen Tag nehmen kann, je nachdem, wo man ist oder auch in welchem Land.
1: Aber ansonsten. Eben.
0: Und dann sagst du
1: ihnen so, ey, in der Ausbildung verdienst du eh nichts. Ja. Such dir am besten auch einen zweiten Job. Ja. Ach so, ja, äh, ja dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Und dann so, ja gut. Dann genau. Wenn du jetzt schon so redest, weißt du genau, der schafft es nicht. Punkt. Aber das trennt ja auch die Spreu vom Weizen, ne? Absolut. Weil Absolut.
0: du musst halt, also meiner Meinung nach, musst du das machen. Du musst am Anfang auch so gut, also man sagt ja so Scheiße fressen, ne? Aber jetzt nicht, um, um zu zeigen, hier, du bist ganz klein und nichts wert, sondern einfach, um zu sehen, okay, das sind auch Teile der Arbeit, die dazugehören und das ist ja. halt wirklich, das ist die Scheiße und wir mhm. zeigen dir die Scheiße zuerst, weil wenn du die
1: Scheiße schon nicht sehen willst, dann willst genau. du den Rest
0: auch nicht sehen. Genau, so sieht's aus. Das gehört halt dazu.
1: Absolut. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch so Sachen wie den Azubi 400 Meilen Arbeitsplatz aufbauen lassen, finde ich absolut schwachsinnig. Okay. Ja. Also ich glaube, wird meine Azubine meinen Arbeitsplatz anfassen, wo ich die Hände
0: abhacken. Ja. ja gut, es kommt, ich sag mal, es kommt drauf an. Wir machen, wir haben das bei uns zum Beispiel so mit mhm. dem Arbeitsplatz, dass Kilian bei uns das äh, abbaut und dann halt, äh, ja, dann sagen wir halt, okay, dann gibt's mal hier ein bisschen Kohle oder so, ne? Mhm. Das, ich meine, am Ende so, das ist ja Handgeld alles so. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch. Ne? Aber man muss, ich glaube, das ist halt wichtig, dann auch einfach um diese Praxis reinzukriegen, ne? weil wie willst du denn, und das habe ich auch gemerkt, seitdem der tätowiert, hat der einen ganz anderen Bezug zum Tätowieren und weiß natürlich, was du alles mitmachen musst und warum, warum hm. muss die Vaseline so und so viel sein oder die Cold Black Butter bei mir in dem Fall. So, ne? Äh, weil, oder wenn ich ein kleines habe, brauche ich da keine riesen Farbkappe hinstellen. Wenn genau, du jemandem ja. das zeigst, der nichts mit Tätowieren zu tun hat, weiß der gar nicht warum. So, mhm. wenn du aber weißt, okay, und das sieht man dann, dieser Prozess auch, ne, dass beim Arbeitsplatz immer weniger zu meckern ist, außer man vergisst mal was aus Flüchtigkeitsfehlern mhm. oder so, dass man halt aber diese Praxis, diese Routine
1: reinkriegt. Mhm. Auch was Hygiene angeht. Da, da stimme ich dir zu, was Hygiene angeht, absolut. Ähm, das Problem ist, wir sind halt, wir sind halt alle so, so, so absolute Arbeitsplatz muss. jeder von uns hat <lacht> so, einen, so, so, so seine festen Vorgaben, ja, die, was wo ja, zu ja, liegen klar, hat. Ne? Ja. So, ey, wenn wehe, der Holzspatel liegt nicht im 90-Grad-Winkel ja, zu so Dings, also das ist so.
0: Aber das weiß man ja auch, weißt Na? du, das, das ist ja auch wichtig, das sind ja so Eigenarten, die hat man dann als äh, Tätowierer natürlich, aber man hat natürlich dann auch Leute, oder wenn du jetzt einen guten shop hast oder einen guten Azubi, der mhm. weiß halt auch dann irgendwann, der kennt seine Pappenheimer, ne? Mhm. So, du fragst ja jemanden dann auch nicht zwei Jahre lang, wie er seinen Kaffee trinkt, wenn er jeden Tag bei dir ist.
1: Das ist richtig, ja, ja. ja also bei mir ist es so tatsächlich, ich, ich zeige dazu, wie so ein, zwei, dreimal wie ein Arbeitsplatz aufgebaut wird. Er kannst du es danach ja. oder nicht. Ja. Wenn nicht, wiederholen wir es nochmal. Ja. Aber ähm, ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht unsere Arbeitsplätze aufbauen lassen. Also auch wenn du sagst, die kriegen eine Routine dadurch, dann lass ich sie lieber einfach einen leeren Arbeitsplatz für sich selber 20 Mal aufbauen, um diese Routine zu kriegen. Aber wir sind auch sehr eigen. Also ja, <lacht> das das, muss man fehlerweise ja. dazu sagen. Äh, wir sind bei uns im Studio alles sehr eigen, was was den Arbeitsplatz angeht. Das kenne ich aber auch so. Ich bin
0: viel Gast tätowieren gegangen und dementsprechend habe ich auch so einen guten Durchschnitt so aus den Marotten von den Durchschnittstätowierern halt gesehen und da habe ich halt auch gesehen, klar, ne? ja. der eine kriegt einen Föhn, wenn du den Müll sagt nicht mit einem Handschuh umgedreht noch anfasst oder so, Ne, dann gibt es halt die Technik mit einem Handschuh und kein Handschuh, dass du weißt, die eine Hand ist fuhrbar und der andere Hand, <lacht> mit der darfst du, <lacht> ne? der darfst du Sachen anfassen. Ähm, ja, das muss man lernen. Das gehört dazu. Und wenn du halt viel von diesen Eindrücken mitkriegst, weil jeder hat irgendwie so eine Macke, dann kriegst du irgendwann so einen Durchschnitt. Dann weißt du so, okay, wenn ich das mache, so eine, so eine, so eine was auf das sich alle einigen können. Ja. Ne? Das ist ja auch wichtig. Werbung Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist coalblack.com. Supply mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach. Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Leid habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. ne, Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Core Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals- oder Squeeze-Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht, drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Core Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dank mir später sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber. Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken Freunde, Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.callblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Callback-Supply-Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht es euch rein, tftn10, callblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke.
1: Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Und jetzt weiß ich wieder, wo ich, wo ich äh, mein Kunstaspekt war. Ähm, ja, also genau. Es ging halt darum, Kunst zu schaffen, ja. kein Geld zu scheffeln. Mhm. Ähm, deswegen jetzt, wir zum Beispiel in Berlin auch, glaube ich, relativ weit unten sind, preislich. So mhm. was, was Tagessitzungen und so angeht. Wenn ich mir das anhöre, bei manchen Kollegen so 1.200, 1.500. Wo ich mir mein, so, wofür? So letzten Endes ist es ja auch ein Handwerk, was du da machst. Klar ist der künstlerische Aspekt... Gegeben, ne? aber die Arbeit selber am Kunden ist halt das Handwerk. So was du vorher machst, ist halt deine Sache. Ne? Und ähm, also ich würde es nie einsehen, irgendwie 1500 Euro. Ich, ich würde mich schlecht dabei fühlen, wenn mir jemand 1500 Euro dafür gibt, dass ich ihn irgendwie acht Stunden tätowiere. Ja, es gibt. Das wäre einfach nicht mein Ding. Es ist glaube ich einfach wirklich
0: Angebot und Nachfrage, ne? weil in Berlin 1,5 zu chargen, da musst du schon wirklich wer sein, weil das ist. Oder man hat halt ein gutes, man hat ein gutes Konzept. Ne? Oder die Leute, also ne ich kenne da auch so den einen oder anderen Laden, mhm. die crazy viel Kohle verlangen. Ja. so Und wo du dir nachher denkst, naja gut, aber man kann jetzt noch nicht mal sagen, dass sich
1: das irgendwie groß für den Kunden
0: gelohnt hat. Ja,
1: also gerade jetzt in Berlin ist halt diese, diese Ignorance-Teilgeschichte ganz hart. Jo. Wirklich, ich hatte letztens eine Kundin im Laden, die hat einen dem Unterarm so einen Tiger gehabt, so ey, lass es 10, 15 Zentimeter sein. Hätte auch mein achtjähriger Sohn malen können. Ja, ja. Und sie so, ja ey, 600 Euro, wo ich mir so Ey, das wären jetzt zehn Minuten Arbeit, wenn es hochkommt. Das hat Schuai das nur deswegen, weil da irgendeiner
0: barfuß durchgelatscht ist und die ganze Bude mit diesem Palo Santo ausgeräuchert hat, weißt du, um die bösen Geister ja, zu vertreiben. genau das. Aber in Berlin funktioniert das. Ja. Ja? Du hast einfach so viele abgedrehte Leute, das funktioniert. Aber ich finde es wieder, also so, das finde ich halt auch eigentlich, ich, früher hatte ich so eine, so eine Oldschool, so eine ziemliche Anti-Haltung dem gegenüber. Mhm. Aber heutzutage denke ich mir, ich finde es cool, wenn Tätowieren so divers wird, weißt du, wenn es halt wirklich so Konzepte gibt, weil es einfach auch bei uns in der Szene so unfassbare Schwachsinnskonzepte gibt, die aber komplett funktionieren, Ja. das finde ich einfach lustig und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schön, weil ich so halt sagen kann, ja, dass äh, dieser ganze Prozess, man sieht halt erstmal die Möglichkeiten, das wird einem halt bewusst, die man sich vielleicht selber sonst vorenthält einfach, weißt du. Ja. Und ich finde einfach, dass man auch bei solchen Sachen, klar, man mag darüber auch, was die Leute, ich meine klar, was die Leute chargen müssen, die wissen. Am Ende ist es so, zu verschenken haben wir alle nichts. Und ich sage dir eine Sache, wenn ich in der Lage wäre, dass mir meine Kunden 1.500 Euro am Tag geben würden und sagen, ja, okay, ist cool, hm. dann würde ich die nehmen. <lacht> bin ich ehrlich, bin ich ehrlich. Ganz Ja, das Ding ist, guck mal, wir wissen alle nicht, wie lange das so hier noch geht. Ich muss, ich, bin, ja, genau, ich bin genau wie du. Ich muss den Leuten in die Augen gucken können dabei. Also ich muss mir selber in, morgens im Spiegel in die genau. Augen gucken können. Ne? Und ich gehe auch lieber, und meine Kunden wissen das, mit dem Kurs runter. Und meine Sachen sind auch wirklich nicht crazy teuer. Also das ist ein mhm. normales Mittelfeld, würde ich sagen, ne? preistechnisch. So. Aber das Ding ist doch, man fragt sich dann, wenn die Nachfrage da ist und die Leute sagen, ey, und du hast ja auch, wenn du jemandem einen Discount geben willst und die sagen, nee, Alter, hier, nimm das Geld. Und jemand würde dir jetzt einfach würde sagen, nee, ich, würde, <lacht> ich möchte aber so, der, nicht, du rippst den ab, sondern das ist wirklich der von Herzen, der freut sich darüber, wenn er dir diese 1,5 gibt. Da hat er vielleicht zwei, drei Jahre für gespart, gibt dir das so. Ist okay. Würde ich nicht annehmen. Nee? Nee. Ich das, heißt, also,
1: das habe ich schon so oft gemacht, dass ja? wir eine Tagessitzung vereinbart haben, wo ich dann zum Beispiel nach fünf Stunden fertig war und der Kunde mir dann trotzdem halt einen Tagessitzungspreis gegeben hat. Ja, das mache ich auch nicht. Und ich ja das halt so, ey, nee, kann ich nicht hier. Gib mir die Hälfte, ist okay. Das ist ja,
0: also ja ne? gut. Ja, das kann ich auch nicht. Aber also ne, wenn ich da ich, ich muss das vor mir selber schon rechtfertigen können. Das weiß ich so genau ne? richtig. Das ist wenn halt. ich jetzt aber, wir gehen jetzt mal davon aus, ich wäre halt crazy gut mit dem, was ich mache und wüsste halt auch okay. Oder du machst, keine Ahnung, du weißt, die Leute freuen sich nachher, die kommen vom weit weg, die nehmen oh. ja dann auch Kosten in Anspruch, ne indem die halt zum Beispiel, keine Ahnung, sich ins Flugzeug setzen oder so. Ja, aber dann hätte ich ja noch ein schlechteres Gewissen. Naja. Ich weiß, der
1: hat schon 1.000 Euro bezahlt, um herzukommen. Aber du musst ja von was leben. Weißt du, wie ich meine? Naja, klar,
0: klar. Und das Ding ist halt, ich glaube Gar nicht jetzt, aber ich glaube, diese, diesen Punkt darf man auch als Künstler nicht so sehr aus den Augen lassen, einfach, weil ich glaube einfach, dass die Leute das auch sonst zu sehr in Anspruch nehmen würden. Ne? Wenn ich jetzt Leuten Entwürfe zum Beispiel zeichne, mhm. die bei mir keinen Termin haben und die rausschicken würde, das ist Arbeit für mich. So, weißt naja, du? Ich, man muss und in dem Sinne seine Arbeitszeit auch irgendwie wertschätzen und muss halt auch sagen, okay, ich muss klar. Ich bin hier, ich mache das für die Kunst so, aber ich muss auch zusehen auf der anderen Seite. Weil es interessiert weder meinen Vermieter noch das Finanzamt noch sonst irgendwen, wie viel ich verdient habe und was ich, dass ich ja eigentlich ein cooler Dude bin, der den Leuten auch was
1: ermöglicht und so. ne? Absolut. Also du darfst dich natürlich nicht unter Wert verkaufen. Das sage ich auch meinen Leuten so, ey, verkauf dich nicht unter Wert. Aber ähm da hast du ja halt immer noch so, so, so einen so Graubereich, ne? zwischen unter Wert verkaufen und ja, ja, echt klar. viel ja. Money damit scheffeln so Weil niemand sagt, was du halt Na? machst. Da könnte ich mich da hinsetzen und sagen so, ey, 2000 Euro für eine Tagessitzung friss oder stirbt. Es kommt ja auch
0: darauf an, glaube ich, wie man das Geld hinterher einsetzt, einzusetzen Aber gedenkt, ne? weil guck mal, bei mir, ist, also ich, ich gehe so ran, ich, mir, mir bedeutet so Luxus-Scheiß nichts. So, also ich mir hab, auch nicht, ich ja. bin, ich brauche keinen fette Karre, ich brauche keinen Rolli, ich habe eine, eine coole Bude, aber auch nicht übertrieben, weißt mhm. du, so dass du halt sagen kannst: Okay, du kommst gerne nach Hause und damit ist alles, was ich so an Luxuskram haben will, gedeckt. Ja. So. Worauf ich aber Bock habe, ist zum Beispiel, solche Sachen wie hier zu machen. Mhm. Und wenn ich das entsprechende Budget damit über mein Geschäft verdienen kann, einfach weil es geht, ne? Ja, ja kann ich dieses Geld halt nutzen, nicht um mir selber die Taschen voll zu machen, sondern um halt noch geilere Sachen zu machen. Da kann ich halt sagen, ey, weißt du was, das nächste Mal fliegen wir auf die Bahamas, so ist mir scheißegal und mhm. machen da einfach eine Produktionswoche, einfach weil es geht. So. Ja. Das finde ich halt cool, weil das, das Geld in dem Sinne, das ist immer ein leidiges Thema in der Kunstbranche, in dem Fall auch bei mhm. uns, aber man muss halt drüber reden, weil am Ende ist es schon so, dass es dir Sachen halt, die es macht dir Türen auf so Und das kann man halt als Werkzeug nutzen. Es geht nicht nur darum, ja. ne, überhaupt nicht. Das ist auch das, was es ist, bedrucktes Papier, wovon du dir irgendwelche Möglichkeiten halt besorgen kannst. Aber das gut
1: eingesetzt. Ja, also tatsächlich muss ich da zustimmen. Also wenn es wirklich in so Sachen fließt wie dieses Projekt hier, ja. bin ich absolut dafür. Ne? Dann ist es völlig okay. Äh, ist es ist zum Beispiel auch bei mir so, ähm, wenn ich Gasttätowierer da habe, mhm. und meine Leute die zahlen ja einen prozentuellen Anteil X.
0: Ja. 100 das <lacht> <lacht> Geld ja, Genau, das äh, ist genau nämlich das ja. Geld bedeutet mir nichts, das kriege ich von meinen Angestellten.
1: Nee, warte. <lacht> ja, ja, warte. Ähm, das fließt aber zu 100% ins Studio. Also ja. Ich behalte davon keinen Cent, ja. wirklich gar nichts. Ähm, das ist doch cool. Weil ich denke so, ey, ich arbeite für mich selbst, das ist okay, cool, ich verdiene genug Geld, um zu leben, um auch eine coole Buße, zu haben, ne, wie du sagtest. Ähm, weil mir sonst tatsächlich auch alles so Materielle völlig Hupe ist. Ich habe so ein zwei Hobbys halt wo halt relativ viel Kohle reinfließt. Ja. Ähm, aber sonst. Was denn? Ähm, Sag doch mal aus. Sneaker.
0: Ah, Sneaker
1: sind leider okay. ein sehr leidiges Thema. Ja. Äh, und Lego. Lego? Ich habe einen ganz harten Lego-Fetisch. Wirklich? Ja, absolut. Meine du ganze bist so einer von denen.
0: Du bist so einer von den Freaks, die so Tausende von Euros ausgeben für Lego-Bausätze. Absolut. Alter, Lego ist voll das Business, ne? Absolut. <lacht> Was ist, dein, was ist dein größter Lego-Bausatz, den du hast? Ich glaube,
1: der Millennium-Falke.
0: Ja? ja? Ist das nicht so ein wirklich riesiger. Nee, der Todesstern war so ein riesiger Teil. Nee, der, oder?
1: der Falke ist von der Größe glaube ich, mit der größte aktuell. Also <lacht> knapp 90 mal 60 Zentimeter. Also ein bisschen <lacht> das finde ich geil. Äh, ja, das ist tatsächlich. Ich habe ich hab von meiner Frau auch schon ein Bauverbot bekommen. <lacht> so, bei mir stehen eigentlich noch geschlossene Kartons momentan rum, weil ich ja, nichts bauen darf. Hallo, Lego. Ja, ich muss einen Bauantrag stellen. Ja, genau. Sekunde. Das dauert hier
0: ein bisschen länger. Nee, hier muss was weggerissen werden. Ah ja. Was machst du dann? Also, wenn du sagst, du hast, weil das wird ja mehr. Korrekt. M mietest du dir jetzt noch was? Oder was machst äh. du mit den Sätzen dann? Verkaufst du die, wenn du die aufgebaut hast? Nö. Oder ist das
1: wirklich wertvoll? Nein, da nee, weder das eine noch das andere. Wirklich. Ich baue sie einfach gerne. Lego ist mein Yoga. So, weil viele sagen so abends, ey, Yoga eine Stunde. Nee, ich setze mich da hin und baue einfach baue vier Stunden lang Lego. Das ist für mich das entspannteste Ever. Das finde ich geil.
0: Wie lange, was, was, wie lange hast du an dem Falken gesessen? Kannst du das so ungefähr sagen? Lange. Stunde nicht, aber Tage, Wochen? Lange. Ich glaube, 36 Stunden, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist wirklich viel. Fünf ey. Tage? Das schafft man nicht mal als ambitionierter Achtjähriger unterm Weihnachtsbaum. Weniger. <lacht> das habe ich auch früher gerne gemacht. Krass. Lego, okay, und Sneaker. Wie passt das zusammen? Also was, wie, wie kam es? Ja,
1: Sneaker fand ich schon immer geil.
0: Also das war jetzt so. Wie viel, dann, okay, dann jetzt dann lass mich dir die Frage stellen: aus wie viele Schuhe hast du?
1: Oh, äh, könnte ich glaube ich, so gar nicht beantworten. Nee. Gehst ja. du auch auf so messen? Äh, ich war jetzt tatsächlich, wir haben jetzt tatsächlich auf einer tätowiert. Auf der Mission Laces in Berlin. Okay. Äh, das war mal eine ganz coole Erfahrung, weil yes. du siehst mal, was so ein Sneaker wert sein kann. Aha. Da schlackern dir die Ohren. So, wenn da Leute irgendwie zweieinhalb, drei, viertausend für ein paar Schuhe hinlegen. Aber sonst war ich tatsächlich bis jetzt noch doch auf der, äh, in Dortmund, auf der Tattoo-Messe. War da was? Ja, ja, die war doch, irgendwie vor drei Jahren war das doch die Tattoo- und Lifestyle-Bestwick. Ja, 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 genau. Und da, da hatten die eine, eine Halle nur mit Sneakern auch. Da wo die auch Bundeswehr so auch war mit ihren
0: mit genau. ihre, mit ihre komischen Fahrzeugen, wo ich dachte zuerst, ja, das ist ein stabiler Raketenwerfer. Also so, nee, das ist im Prinzip nur eine bessere Nebelmaschine, <lacht> ja. wo du denkst, cool, Alter. <lacht> geil. Ja, geil. Äh, ja. Was, was, äh, was ist dein Lieblings-Sneaker? Nike SB. Nike die Skateboard-Serie.
1: Wirklich? Die so ja.
0: Krass, ich hätte dich jetzt so auch auf Air Max geschätzt. Nee, gar nicht. Nee? Nee. Also Nike sagst du Nike SB ist Nike SB ist mein Schuh. Auch irgendwie so ein Fancy Kram oder wirklich nur Leidenschaft nee. alles? Nö, nee, kein Fancy Kram überhaupt nicht so. Nee. nee? Also du hast einfach wirklich Sneaker, aber jetzt also du bist nicht so ein Hype Beast hier mit eigenem Blog und äh, Ach, hier nein. guck mal, ich habe die Rare Jeezy X. Du sagst, Digga, ich habe hier von meinen
1: Nike SB ich, einfach ich, 20. Ich ich, ich freue freu mich, wenn ich irgendeinen coolen, seltenen SB kriege. Ich trage die dann noch meistens. Ne? Also ich bin halt nicht so, oh, der muss jetzt in den Karton und äh, da jetzt 20 Jahre drin bleiben und dann verkaufe ich ihn irgendwie für 5.000. Ich kaufe mir Sachen, um sie zu tragen. Also mir ist der Wert scheißegal. Ja. So, ey, solange der cool aussieht und gemütlich ist. Hast du die auch mal selber äh, malt oder so oder designt? Äh, nee, aber tatsächlich wollte ich damit mal anfangen, weil ich das sehr, sehr, sehr interessant finde, das Thema. Mhm. Also gerade so so die Air Force One bieten sich einfach an, komplett weiß. Äh, was ich jetzt skurrilerweise zum Geburtstag geschickt, hab, äh, geschickt bekommen habe, letztes Jahr war ein tätowierbarer Schuh.
0: Ah, ja, ja, von ja, ich habe den Namen vergessen. Ja, ich weiß gerade
1: auch nicht, wie die Marke heißt, aber das finde ich ganz witzig. Auch den habe ich noch nicht tätowiert, weil da fehlt mir einfach die Zeit, aber äh, die Grundidee finde ich geil. Die hat wie so Kunsthaut drauf. Ne? Genau, die hat wie so wie so, Late
0: so Latex-Hände, die ja. du halt auch hast. Was ich aber nicht verstehe, muss ich sagen, ist, warum die dazu assoziieren. Also, das sieht halt von einer, die haben halt so eine gelbliche, so eine gelbstichige Farbe. Das, finde ich,
1: sieht halt immer kacke aus. Ja, also es wäre cleverer gewesen, das irgendwie weiß zu machen.
0: Ja, oder grau irgendwie oder, so, genau, ne, dass du sagen kannst, okay, du kannst hier mit weiß auch nochmal beigehen. Ja. Das ist echt, ja, abgefahren. Das ist da. Aber das, guck mal, das wäre doch eigentlich mal eine lustige Geschichte, das zu machen. Ne? Ich glaube, so Volllederschuhe kannst du, glaube ich, sowieso komplett tätowieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich müsste
1: dich ja gehen. Ich denke ja. Also wir hatten mal... Ähm vor einigen Jahren äh, mit Timberland mhm. so eine Geschichte. Äh, die wollten uns damals haben für, für irgendeine Store Eröffnung. Echt? Äh, wo wir halt Timbalands tätowieren sollten. Okay. Mit Namen von Kunden und ne, sowas. Mhm. Und geil, tatsächlich das funktioniert das halt. Äh, Habt ihr gemacht? Ich leider nicht, weil ich im Urlaub war, als das statt äh, stattgefunden hat. Aber meine Kollegin aus dem Studio damals, die hat da mitgemacht. Und das funktioniert tatsächlich ganz geil. Und äh wie, wie seid ihr, also wie ist Timberland auf euch gekommen? Ey, das kann ich nicht mal sagen. Die hat uns einfach irgendwann angeschrieben, so ey, wir haben unsere, eure Sachen gesehen, cool, habt ihr Bock? Okay. <lacht> so, klar. Äh, so einen Scheiß bin ich halt immer zu haben. Mhm. Also alles, was so ein bisschen außerhalb des Tattoo-Bereichs ist, außer, außerhalb dieser eigenen Wohlfühlzone, ja, ja. die du sonst hast, äh, probiere ich super gerne aus. Soll ich mir dann immer sagen, so, ey, wer weiß, wo das hinführt am Ende, ne?
0: Naja, offenbar, also wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, hat es dich ja schon relativ so weit überall hingefühlt. Ich habe ne? schon
1: jeden Scheiß gemacht, wirklich. Aber es Vom Pizza-Fahrer über, ne, über diverse Grafikgeschichten.
0: Ich stelle mir das gerade vor, so du machst die Tür auf so und ausliefert dir was, weißt du, und dann rufst du irgendwo an, willst du noch eine Grafik haben, nachdem dir jemand ja. Pizza geliefert hat, ja, ich bin nicht. Äh, ja, ja. ja, ich bringe noch kurz die laterialisierten ja, genau. Stock, dann ja, bin ich sofort warte, für dich da. Warte, 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 dann können wir Video anrufen, ich
1: schwöre. Ja, nee, also ich habe wirklich jobtechnisch jeden Scheiß schon mitgemacht. Was sind so deine nächsten Pläne noch für die nächsten Jahre? Eigentlich das weitermachen, was ich gerade mache. Also tatsächlich äh, hatte ich eine Zeit lang überlegt, zu expandieren. Eventuell den einen zweiten Laden, in einer anderen Gegend, außerhalb Berlins. Aber ähm, da ich merke, wie viel Stress das jetzt schon bringt, so einen Laden zu führen. Äh, und ich halt auch wirklich momentan viel mehr Zeit für für, für Familie haben möchte, mm. habe ich den Gedanken dass ich auch mittlerweile wieder verworfen. Und mir ist einfach wichtig, dass wir halt das Standing, was wir jetzt so in Berlin haben, beibehalten. Mm. Und äh, ja, also einfach den Scheiß machen, den wir gerne machen. So weiterhin ungestört. Möglichst, ne? Möglichst ungestört. Das kann man sich ja auch wünschen.
0: Äh, wie war das für dich? Das ist mir gerade noch eingefallen bezüglich jetzt äh, Eltern werden. Dein Nachwuchs kam, als du schon tätowiert hast. Lustigerweise
1: kam mein Nachwuchs äh, zwei Wochen, bevor ich mein Studio aufgemacht habe. Wirklich? Ja. Weswegen ähm, das tatsächlich auch eine super, super, super schwierige Zeit war. Mm. Also so, so, so die ersten Jahre mit meinem Sohn war wirklich hart, so weil ich einfach sehr wenig Zeit hatte, mm. als Vater da zu sein. Ja, genau. das. Ne, weil gerade wenn du ein neues Studio aufmachst, du bist viel auf Conventions ja. unterwegs, halt um so ein bisschen Werbung für dich zu machen. Das heißt, ich habe ich hab die ersten Jahre tatsächlich viel verpasst, mm. was mir jetzt im Nachhinein sehr leid tut. Und ich glaube, ich auch nie wieder so machen würde, ähm, weil das kriegst du halt nie wieder. Mhm. Ne? Das sind so Momente, wo du denkst, mh, Kacke. Aber auf der anderen
0: Seite muss man ja auch sagen, dass es wirklich schwierig ist, gerade als Selbstständiger so. Da kommt halt, wenn man selber arbeitet,
1: die meiste Kohle rein. Genau, richtig. Ja. Also, <lacht> du musst dich halt entscheiden, so willst du das oder das? Ähm, wie hast du das vom schwierig. Tagesablauf gemacht,
0: dass du dann, also so wie, ich stelle mir das dann immer schwierig vor, dass man dann, weil die, Normale Arbeiten, normale da haben wir ja einen anderen Rhythmus. Ne? Die gehen ja um 8 zur Arbeit und nicht wie wir um elf um zwölf. Richtig.
1: So, und dann, äh, wie, wie hast du das gemacht? Äh, Aber also ich muss fairerweise sagen, dass meine Ex-Frau mhm. unglaublich viel gemacht hat damals. Mhm. Ja? Also die hat schon sehr, sehr, sehr viel Last von mir genommen. Ja. Was die ganze Kindergeschichte angeht. So dass ich mich wirklich sehr auf den Laden konzentrieren konnte. Mhm. Und natürlich trotzdem morgens aufgestanden. Ganz normal, äh, ein bisschen früher als als das übliche 11 Uhr aufstehen bei uns <lacht> und <lacht> Morgens 18 äh,
0: Uhr, wir kennen es alle.
1: Ja, aber letzten Endes ließ ich trotzdem nicht vermeiden, dass ich dann halt abends wirklich sehr lange saß. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der abends zeichnet meistens, mhm. beziehungsweise nachts. Ne? Also ich bin selten, auch jetzt, selten vor vier im Bett, ja weil ich mich dann nicht konzentrieren kann. Nein, so, man, bald, du bist Art ja?
0: Director. Du brauchst das nicht. Brauch
1: <lacht> das war tatsächlich, ey, das war tatsächlich fast noch schlimmer von den Zeiten her. Also äh, als Art Director war so ein 14-Stunden-Tag sehr, sehr üblich. Ja, leider. Ja. Äh, hat mich aber auch abgehärtet für das, was ich jetzt mache. Ich wollte es gerade sagen, ähm, mal lochen können wir. Aber mir ist zum Beispiel wichtiger, dass wenn ich nach Hause komme, ich einfach noch so so die 2-3 Stunden mit meiner Freundin hab, bevor die halt dann pennen geht, weil mhm. die halt früh raus muss. Und äh, dann setze ich mich halt danach hin und mal halt zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, wie viel nötig ist. Mhm. Aber letzten Endes denke ich mir halt, von nichts kommt halt auch nichts. Ne? So, wenn ihr halt den Arsch nicht aufreißt, also selbst jetzt, so nach zehn Jahren, denke ich mir so, du musst dir trotzdem den Arsch aufreißen, weil wenn du irgendwann halt stagnierst, passiert einfach nichts mehr. Ne? Dann, dann dümpelst du da halt ja. rum und bist in deinem Studio und, ja. und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also ich muss immer so ein bisschen, es muss immer halt irgendwo ein bisschen nach vorne gehen. Mhm. Deswegen trifft es mich mal so ganz hart, wenn ich so, so, so Zeichenblockaden habe. Ja. Ne? Dann sitze ich da so im also ich bin da, da bin ich wirklich depressiv. das ist so, wow. Wie überwindest du die? Meistens löst sich's irgendwann von alleine, ne. Es sind so, 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 so Knackpunkte. Ne? Wenn du gehst zum Beispiel durch die Stadt und siehst irgendwas und denkst so, ha, huh. so, klack, das ja, könnte ja, man ja. so und so umsetzen. Genau. Und dann funktioniert das wieder. Aber ich hatte halt auch schon so Phasen, wo ich wirklich so drei Monate überhaupt nichts zu Papier gebracht habe. Mhm. Und dann so richtig verzweifelt, so, wenn Kunden Sachen haben wollen, so, ja, okay. Und ja, dann, ja, dann wickst so du da halt irgendwas runter und denkst so, oh ja, cool hier. Die sind super begeistert und du sitzt dann halt so und denkst so, ja, das irgendwie nee, ist, nee ja. das ist jetzt nicht so. Man fühlt das nicht. Genau, so. man fühlt es nicht so. Man macht's zwar, aber man fühlt es nicht. Ja. Und ähm, mir ist halt sehr, sehr wichtig, so bei den Projekten, die ich, also als One do zum Beispiel mache, so, da, da steckt wirklich viel Herzblut drin. So, ne? Und äh, das versuche ich natürlich auch, wenn Kunden Anfragen haben, die entsprechend so umzusetzen, dass da viel von mir mit einfließt. Mhm. Und gerade wenn so eine Blockade da ist, ist es halt so, ey, wirklich so, du guckst vier Stunden auf Pinterest, um irgendwie eine Inspiration, eine Inspiration zu, kriegen. zu kriegen. So, ey, wie könnte ich sowas umsetzen? Und bla, und dann sitzt du trotzdem und denkst äh, ja, nee, irgendwie nicht. <lacht> <So>. <lacht> und da kommt wieder Lego ins Spiel. Mhm. Ne? Und weil dann setze ich mich hin und dann komme ich zur Ruhe und dann wird der Kopf frei. Krass, ne? Und das löst halt so diverse Blockaden. Ich ja, mache das bei mir immer so. Ich gehe Fahrrad fahren dann oder ich ja. gehe spazieren
0: beziehungsweise wandern dann. Das ist wirklich so. Ich höre dann Musik, also Mus Musik beste Beton B beste Betonung immer ja. so äh, und oder ich fahre halt Fahrrad mhm. und das ist halt wirklich echt. Also du machst die Mucke rein und dann geht der Kopf irgendwie fliegt und dann nach bist du irgendwie hast du auf einmal so. Und dann kommen aber auch wirklich ja. im Minutentakt. Ich hatte das im Lockdown. Da hast du ja eine kreative nicht Sperre, aber Pause gehabt, eine Zwangspause. Das heißt, okay, irgendwann waren die E-Mails beantwortet, wusstest, okay, die nächsten acht Wochen geht ja eh nichts. Das heißt, ich kann das auch morgen oder nächste Woche machen. Es eilt jetzt genau, nicht, richtig. so das alles neu zu belegen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wieso die Kreativität zurückgekommen ist. Wieso? Ich bin, ich weiß noch, ich bin hier die Horizontale so einen Wanderweg lange gelaufen Es hat geschneit. Ich habe Mucke gehört und ich hatte, hat mir da angewöhnt, gerade so ein kleines Büchlein mit mir rumzuschleppen, mhm. wo ich allen möglichen Scheiß reinschleppe. Ne? Junge, ich hatte, meine Hände sind fast abgefroren, weil der nur draußen war, weil eine Idee die andere gejagt hat. Ne, Ich habe dann hier auch hier Kollege Max oder wem auch immer dann die ein oder andere fünf Minuten Audiosprachnachricht mhm. geschickt, so wo ich dann irgendwann Wildes reingelabert habe, wo ich dachte, yo, alter Weltidee, perfekt.
1: Ja. ja, aber das ist cool. Ne? So, also, wenn, wenn das an einmal kommt und so diesen Flow hast, ist es super geil. Also gerade Lockdown, das war halt die Hölle auf Erden. Ja. Ja? So die ersten acht Wochen war so, oh ja, geil. Ey, frei, ja, ja, genau. Das so. ist cool. So, so nach Woche zwölf ging ich dann meiner Freundin einfach so der dermaßen auf den Sack, weil die hat halt Homeoffice gemacht und ich hing einfach <lacht> die ganze Zeit über die Schulter so, ja, äh, was machst du, ne? Na, <lacht> das was machst so, du? Ey, cool. Wollen wir einen Film gucken, wollen ja, was essen? Genau. Kochst du heute? Und das äh, ey, als das dann rum war, war ich so happy, dass ich wieder arbeiten konnte. Ja. Aber äh, auch da hatte ich wirklich so nach nach so zwei Monaten drei Monaten weil da hatte ich dann wirklich so eine Phase wo Kreativität so komplett gestorben ist hm. so wo ich wirklich so da fehlte noch der Fliesentisch ja um, um so einen gewissen Lifestyle zu präsentieren du hast ja schon 40 Kippen gestofft, was ja, soll ja, denn genau. noch <lacht> genau richtig und ja das kann man wie gesagt das ist einfach so fup da hatte ich wieder Bock zu zeichnen zu malen aber wieder eine Leinwand ich habe äh, sehr viel Holzarbeiten gemacht ich arbeite super gern mit Holz also Bau irgendeinen Scheiß äh, hab in der Zeit äh, so große Hundekäfige gebaut für Leute, für mich. Für Nachwuchs, für die Familie. Für, für Nachwuchs, genau, richtig. <lacht> Aber das waren dann halt so Sachen, wo, wo ich mich halt irgendwie beschäftigt habe. Ein Mann mit vielen Interessen und vielen Skills. Ja, ich mach jeden Scheiß.
0: <lacht> naja, das, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Ich soweit. Auch. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Jemanden grüßen? Mein Sohn, falls er es irgendwann mal hören sollte, Dante, du bist der Beste, äh, und meine großartige Freundin, die tatsächlich immer für mich da ist und mich unterstützt. Das äh, muss gesagt werden. Geil, Das hört sich doch gut an. Äh, gib den Leuten doch noch mal eben kurz äh, Namen, insta und wie äh, sie dich erreichen können. Ihr findet mein Studio bei Insta unter Land of Ostertum. Mich findet ihr unter Os Inkelot. And that's it. Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Ich habe zu danken.